0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y quiero comenzar comentándoos que mañana, es decir, técnicamente el jueves, para vosotros no voy a poder publicar el podcast. Vamos a estar un poco de médicos mi mujer y yo, nada, nada grave, pero van a ser bastantes horas fuera de casa y 99% no voy a poder hacer ni el boletín ni el podcast. Así que me volveréis a escuchar el viernes. Dicho esto, recordaréis que ayer comenzamos con un cambio sísmico a nivel de capacidades de ingeniería en el caso de la fabricación de procesadores. Y hoy tenemos un cambio que quizás no sea tan sísmico, pero sin embargo, eh, lo, creo que lo estaba comentando en, en Mastodón, es pornografía ingeniería. Es increíble, pero lamentablemente no sé si tiene mucho sentido. En concreto, hablamos de generación eléctrica porque el gobierno de Alemania ha anunciado que va a apostar y a apostar muy fuerte por un tipo de centrales eléctricas térmicas, pero que además de poder funcionar con gas natural, es decir, con metano, a mí me gusta decirle metano con cosas porque, no sé, me hace mucha gracia, pero también con hidrógeno o con una mezcla de los dos. Esta tecnología no es nueva, hay hasta calentadores domésticos que funcionan con esta tecnología, pero a estas escalas, estas turbinas son una cosa gigante, son una cosa increíble y ya digo, la escala de lo que propone Alemania son 17 a 21 gigavatios de potencia instalada a lo largo de diferentes de estas nuevas centrales eléctricas. Y esta tecnología... Es no solo muy compleja, sino que hay muchos expertos dentro del campo de las energías renovables que la consideran un poco un Frankenstein. Os voy a explicar por qué hay una propuesta, yo creo que la más avanzada, diseñada por Siemens, por el grupo Siemens en Alemania, que ejemplifica muy bien este tipo de tecnología. Es también, como digo en el boletín, una planta eléctrica todo en uno. Tiene las turbinas estas que pueden funcionar con gas y con hidrógeno. Los propios tanques gigantes para almacenar el hidrógeno o el gas o lo que se necesite, todo por separado. El sistema de ciclo combinado para poder extraer el exceso de energía térmica y volver a convertirlo en más electricidad. Pero además tienen toda la infraestructura de generación de energías renovables con aerogeneradores, con placas solares, etc. Entonces, si tú te planteas una tecnología que dices, oye, mira, la construimos ahora, la podemos ir alimentando con gas natural y a medida que se vaya haciendo más barato el hidrógeno, no tenemos que tirarla, la podemos simplemente seguir usando, pero la inyectamos hidrógeno. Y dices, ostras, pues perfecto, además podemos utilizar el exceso de energía renovable cuando no sea económico verterla a la red eléctrica, hacemos electrólisis y sacamos hidrógeno verde y lo metemos en las turbinas cuando sea necesario. Esa es la cara que el gobierno de Alemania ha elegido ver. Los críticos, sin embargo, argumentan que esto es increíblemente complejo y que, sobre todo, disminuye muchísimo la eficiencia por dos motivos. No solo hay que hacer la electrólisis, es decir, una placa solar tiene que conseguir enviar esos electrones a otra máquina que extraiga el hidrógeno, otra máquina comprime el hidrógeno, se almacena y luego se extrae, se lleva a la turbina, la turbina gira, y genera electricidad, etc. Es como demasiado complicado, al menos para las escalas iniciales de producción de hidrógeno verde. La segunda desventaja que apuntan es quizás menos intuitiva y es que la densidad energética del metano obviamente pues es muchísimo más grande, por algo se utiliza. Y aunque estas turbinas, ya digo, pueden funcionar con una mezcla de los gases, hasta que no llegas aproximadamente al 80% del volumen que le entra ¿no? como combustible a la turbina, pues que el 20% sea metano y el 80% sea hidrógeno, hasta ese momento no se van a reducir a la mitad las emisiones de CO2. Es decir, es una curva muy pequeñita hasta los últimos momentos, cuando ya la producción es casi 100% hidrógeno, donde las emisiones de dióxido de carbono disminuyen de forma dramática. Y entonces podemos considerarlo que, aunque quizás sea menos eficiente, oye, no deja de ser una planta de generación sin contaminar. Entonces, por una parte, me debato. Digo, no será más sentido, no tendrá más sentido utilizar grandes estructuras de baterías o almacenamientos de otro tipo, que son mucho más sencillos. Y por otra parte, digo, jolines, es que ves estas turbinas y dices, esto es ciencia ficción. Es que son increíbles. Y además que tienen modelos, pff, yo qué sé, desde 3 megavatios hasta 800. Es decir, pero cosas como centrales nucleares, unas locuras. En fin, que os dejo ya sabéis que he chorro por 200.000 enlaces en las notas del episodio para que veáis y aprendáis mucho más sobre esta tecnología, que al menos en Alemania van a apostar muy fuerte por ella. A día de hoy, algo que podemos utilizar todos es el navegador Brave porque en la versión 1.51 han añadido una cosa que me parece fantástica y es que van a bloquear de forma activa los sistemas de eh, registro y de autenticación con Google que os salen en muchísimas páginas. Que además, durante los últimos meses, no hace falta ni darle al botón, como que te recomienda automáticamente tus cuentas con las que estés dado de alta en Google, y estás visitando un periódico y dices, pero ¿cómo es posible que este periódico tenga mis cuentas de correo? Porque realmente no las tiene tu periódico. Es este código JavaScript de Google ¿Qué utilizan? Claro, obviamente Google ofrece esto para chupar todos tus datos y tenerte vigilado a lo largo de la mayor parte de dominios posibles porque se están acabando el tema de las cookies de terceros. Y en Brave han decidido que esta tecnología, no en general sino específicamente los scripts de Google, van a tener que pedir un permiso específico de una forma muy similar a cuando entras en una página web y te pide permiso para acceder al micrófono o a la webcam, etcétera. Otro software maravilloso y, sorprendentemente, llega de forma gratuita para Mac el nuevo Microsoft Outlook, que hasta ahora, oye, funcionaba muy bien, pero necesitabas estar pagando la suscripción de Microsoft 365. Y ahora le han añadido un montón de ventajas y lo han hecho gratuito, es decir, que cualquiera lo puede utilizar no solo para sus cuentas de correo de Microsoft, calendarios, etcétera, sino también para cuentas tradicionales de correo electrónico a través de IMAP o lo que sea, cuentas de Gmail, cuentas de Yahoo, etc. Y la verdad es que tiene muy 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 buena pinta, así que os la recomiendo. Otra cosa que en este caso no os puedo recomendar es la versión de Android de GoodNotes, que me ha sorprendido llegando, yo no sabía que la empresa la estaba preparando, esta aplicación fantástica, para iPad y para Mac, que te permite tomar notas a mano alzada para los deberes en clase o en las reuniones de trabajo, etc. Bueno, en iPad funciona de forma increíble porque además está completamente integrada con todas las funciones y todas las maravillas de los lapiceros digitales. ¿Qué es lo que ha pasado con la versión de Android? Pues que ni es una aplicación nativa, lo cual no habría problemas porque es una aplicación web progresiva, pero claro, dentro de estas tecnologías de PWA no hay apenas soporte para casi ningún tipo de interacción de hardware, con lo cual todas esas ventajas y cosas chulas que puedes hacer con tu lapicero en GoodNotes en el iPad cuando lo estás utilizando en Android es básicamente como si estuvieras escribiendo con el cursor. No hay sensor de presión, no hay sensor de inclinación, no hay nada. En el futuro quizás llegue, porque estas tecnologías poco a poco se van portando. Pero bueno, la verdad es que, además de que está en beta, el rendimiento es regulinchi y encima está limitada a tabletas de Samsung, por algún motivo. Y esta decisión técnica es muy curiosa porque esta versión de Android va a ser la misma que lancen en Windows y en Chrome OS, con lo cual, para evitar hacer tres aplicaciones diferentes, han intentado ir por el camino del medio. Yo sí sabía que iba a llegar la versión para Windows, pero no me esperaba que la de Android fuera la misma, de nuevo, por este tipo de incompatibilidades de tecnología. Y ahora nos vamos a hablar de tecnología espacial. Tengo tres noticias, porque esta semana es o está siendo ya muy, muy importante para la industria aeroespacial. Está el calendario absolutamente llenito. Lo primero, hoy, a las seis y media de la tarde, horario peninsular español, los que estéis en América será un poco más pronto, se va a lanzar el primer cohete de Relativity Space, que ya sabéis que se llama el Terran, uno y cuya principal diferencia tecnológica es que está impreso en 3D con unas impresoras gigantes de metal que diseñaron y patentaron. Dicen que aproximadamente el 85% tanto de los motores que lleva 9 como del fuselaje del propio cohete están hechas con estas máquinas que además, curiosamente... Les llaman Stargates, porque tienen así una forma circular como las propias puertas estelares de la película y de las series. Así que a ver qué tal les va, porque este cohete, ya digo, es una innovación tecnológica también muy fuerte en espera de que el año que viene consigan lanzar su siguiente cohete, uno más grande, el Terran R, que además tiene creo que más partes impresas en 3D y además es reutilizable. La siguiente noticia, algo más simple a nivel tecnológico, es el Miura 1, el primer cohete fabricado en España por una empresa privada, por PLD, que ya está en su plataforma de lanzamiento. Lamentablemente no tenemos fecha, de hecho no tenemos ni ventanas de lanzamiento, pero supongo que será pues eso, en las próximas semanas. No sé si dará tiempo a que se lance en marzo, pero bueno, al igual que con el Terran 1, el Miura 1, esperemos que salga todo bien, como no ha ocurrido precisamente hace cuánto, hace 20-25 horas con el lanzamiento del H3 japonés, que era menos ambicioso que el SLS estadounidense, pero jolines también, llevaban 10 años trabajando en este cohete y el primero les ha salido rana, ha tenido un problema en la segunda etapa y lo han tenido que autodestruir, lo cual pues es un varapalo, no solo para la industria espacial japonesa, para su fabricante que es Mitsubishi, para la agencia, sino en general para todo el mundo, porque es que están fallando mucho los cohetes últimamente. Precisamente ahora sabemos el motivo del fallo del Vega C europeo, que tuvo un buen lanzamiento inicial o inaugural, y en el segundo lanzamiento, unas semanas después, también falló su segunda etapa. Y ahora sabemos que es que la tobera que tenía una aleación muy especial de carbono-carbono, un compuesto que se suele utilizar, pero no precisamente en esta combinación, pues que se desgastó más de lo que pensaban y acabó llevándose toda la carga útil del Vega-C. Así que, ¿cuándo volverá a volar, cuándo volverá a lanzar cosas la industria europea? Pues no lo sabemos, creo que quedan un par de lanzamientos del Ariane 5 y hasta que el Vega-C vuelva a estar disponible, seguramente pasen unos meses, a ver el Ariane 6, cómo van las cosas, pero bueno. Y ya, volviéndonos a la tierra, volviéndonos a la superficie, hablamos de los ferrocarriles españoles, tanto de Renfe como de Adif, dos noticias rápidas. Renfe ha comprado el 10% de una startup de Barcelona que se llama Inmotion Analytics, que tiene una plataforma, o mejor dicho, un software de aprendizaje automático que permite hacer vigilancia en formatos de vídeo en tiempos reales. En este caso, el acuerdo con Renfe, yo imagino que será para identificar qué es lo que están haciendo los pasajeros, tanto en las estaciones como dentro de los trenes. Y por otra parte, ADIF sigue instalando, o mejor dicho, sigue permitiendo que parte de sus 24.000 kilómetros de fibra óptica que tiene por los días, que, que tiene por, por todo el país, los utilicen para añadir sensores de terremotos. Además, que no es la primera vez que lo hacen, ya van varios proyectos, pero siguen añadiendo kilómetros y kilómetros y kilómetros. En este caso es además a través de un túnel muy largo debajo de unas montañas. Imagino que ese tramo será de especial relevancia a nivel sismológico. Esta tecnología no es nueva. Tampoco me preguntéis cómo funciona, porque sinceramente cada vez que lo intento comprender se me escapan las cosas estas de espectrometría y variaciones ligerísimas, que permiten detectar estas vibraciones dentro de, la, de lo que es la propia fibra óptica. De hecho, una vez una startup en España me explicaba que la misma fibra óptica que va a vuestras casas por el alcantarillado se puede transformar con estos, me imagino que unos sensores relativamente similares, para detectar fugas de agua. Es decir, imaginaos lo sensible que tienen que ser ese tipo de sensores que simplemente midiendo los pequeñísimos cambios en la luz que va por dentro de esa fibra óptica, consiguen saber si hay una tubería rota cerca o no. ¡Qué curioso! Hablamos también de TikTok, que presenta una cosa nueva que se llama TikTok Series, que básicamente es contenido de pago, lo cual muy interesante. Van a ser vídeos más largos, no esperéis contenido de un minuto. De hecho, los límites son de 80 capítulos de 20 minutos, con lo cual dentro de unas semanas o dentro de unos meses... Cuando abráis TikTok, a lo mejor hay alguien ofreciendo que paguéis por ver una serie completa de contenido específicamente creado para esto. No sé si van a ser los creadores un poco más independientes, no sé si van a ser las teles y otro tipo de productoras. No tiene por qué ser contenido o vídeo en vertical. Obviamente puede ser vídeo en horizontal. Así que a ver cómo funciona. Y por último, nos vamos con una reflexión tecnológica que tiene que ver otra vez con el terremoto de Siria y de Turquía de hace unas semanas, ya sabéis que van eh, más de 50.000 muertos según las cifras oficiales, y muchos de los supervivientes ahora mismo se están encontrando con un dilema muy complicado, y es que en sus casas guardaban los ahorros, muchos de ellos en forma de metales preciosos, entiendo yo que joyas, oro, etcétera, y aparte de perder sus casas, tienen que ver si pueden recuperar esas cantidades que mantenían en sus hogares, claro, por miedo, por celos, por temor a los sistemas bancarios tradicionales. Entonces, como digo en el boletín, no puedo evitar pensar en no habrá una alternativa digital que en este tipo de casos extremos te permita tener tus ahorros de una forma segura, ¿no? Es decir, que ni el banco ni un gobierno te lo pueda quitar, sea criptomoneda o no. Ojo, no lo sé. Obviamente este es un caso extremo, pero la verdad los, las historias que cuentan en el artículo de Reuters que os dejo enlazado en las notas del episodio al respecto son deprimentes de verdad. Con esto me despido. Vamos a ver la tecnología cómo nos depara el futuro, no solo con estos temas de ahorros de una forma digital, también con este tema de la generación eléctrica que os comentábamos al principio, esa impresión 3D de cohetes, que es algo que a mí me parece increíblemente futurista, que alguien pueda imprimirse su propio cohete e irse al espacio, pero bueno, como suelo decir, chavales, es que vivimos en el futuro, que estamos en 2023, que se tiene que notar para algo, ¿no? Así que bueno, con esto me despido por hoy, muchísimas gracias, ya sabéis que quizás lo más probable es que mañana no haya episodio, así que nos vemos el viernes con más noticias de tecnología.